0: Olá, bem-vindos ao Podcast Ecológica. Eu sou a Vera Colosi
1: e este é o meu podcast.
0: Com o apoio do colchão, Ema. Olá e bem-vindos a mais um episódio do Podcast Ecológica. Não é novidade nenhuma que pratico meditação há algum tempo e é por isso que hoje mesmo eu decidi convidar uma pessoa com muito conhecimento e experiência desta prática. Ruth Caldeira é professora certificada de meditação, autora dos livros O Poder da Meditação, Simplifica a Tua Vida e Liberta-te de Pensamentos Tóxicos, palestrante e organizadora de retiros. É também mestre de Reiki, certificada em Yoga e em Programação Neurolinguística. Olá, Ruth. Olá, Vera. Que bom eu estar tô... aqui. Eu estou super feliz de estar aqui a falar contigo hoje. Uh, tu não me abordaste quando me viste a primeira vez.
1: É verdade. Uh,
0: basicamente nós cruzámos no verão passado no aeroporto nos Açores. Uh, tu viste-me, eu não eu te vi, vi a ti. É verdade. <risos> e, e depois acabei por ser eu a vir à tua procura, uh, porque partilharam comigo o evento Portugal a é Meditar e eu achei super interessante. E comecei a seguir-te e pensei, eu tenho que falar com ela, eu tenho mesmo que falar com ela. <risos> Mas adoro como depois falamos assim nos momentos certos e nas alturas certas.
2: É mesmo Por verdade, isso. é mesmo verdade, porque eu tinha partilhado, não é Vera, que não só te via em São Miguel, ficávamos mesmo, para, a nossa mesa estava de frente uma para a outra, como eras uma das pessoas a quem eu queria convidar para a Embaixadora de Portugal a meditar. E pensei, Pá, a Vera deve ter tantas mensagens, porque era a única forma <risos> eu de chegar até ti e realmente era pelas redes sociais e pensei, ela nunca vai ver a minha mensagem. E muito engraçado, porque entretanto, realmente, devido ao Portugal a meditar, acabamos a ter um contacto uma com a outra. Isto aqui, na verdade, é uma prova de que nós nunca devemos deixar de fazer alguma coisa porque a mente de nos diz, não é possível, porque na verdade tudo é possível, mas cá estamos as duas, tínhamos mesmo que entrar em contacto.
0: Pois é, e estou mesmo super feliz. Obrigada por estares aqui a falar comigo.
2: Obrigada eu.
0: Ruth, olha, uh, tenho uma primeira pergunta para ti, que é, a tua página de Instagram chama-se Uma Dieta Espiritual. O que é que te fez escolher a palavra dieta?
2: Sim, olha, é muito engraçado, que pergunta tão interessante, ainda bem que a fazes, porque se cá há muitas pessoas a fazer essa pergunta, porquê uma dieta espiritual? Uh, na verdade, ela até está, pois, muito ligada ao meu primeiro livro, o Liberta de Pensamentos Tóxicos, porque depois é sete passos para uma dieta espiritual. Isto porquê? Porque eu acabei por descobrir uma dieta espiritual na minha vida, com 21 anos de idade. O que é que era é isto da dieta espiritual? Ou seja, eu era uma pessoa, eu posso dizer que eu era uma pessoa antes da meditação e há uma ruta antes da meditação e há uma ruta depois da meditação. E eu senti muita coisa, ou seja, eu, eu na verdade começo este, este, este meu caminho nesta prática milenar por causa de uma questão de saúde ou seja, hum. eu perdi uma irmã muito cedo com 14 anos de idade e nós éramos profundamente ligadas, tínhamos uma relação mesmo muito, muito, muito forte e, e realmente com 14 anos de idade eu perco a minha irmã que era eu via assim como era, ela era tudo, sabes eu tinha mesmo, eu idolatrava a minha irmã e naquele, no dia em que realmente eu a perco há uma sensação dentro de mim de eu não vou ser capaz, eu não vou ser capaz de viver sem ela, não vou ser capaz de tomar decisões sem ela, não vou ser capaz de me vestir sem ela. E, portanto, entre os meus 14, ali até aos 19, 20, vá 19, porque depois eu já entro para a faculdade, já começo a conseguir orientar a minha vida, mas eu andei muito perdida uh, com depressões, uh, uma profunda tristeza, e hum, eu acabo por ser diagnosticada aos 21 anos de idade com endometriose profunda eu fiz esta, esta, esta introdução para as pessoas perceberem porque é que vem uma dieta espiritual porque efetivamente quando eu sou diagnosticada com a endometriose profunda e recebo a informação que tem que ser operada eu, eu, ou seja, foi mais uma campainha na minha vida que é o que é que está a acontecer porque é que o meu corpo está assim porque é que eu desmaiava com dores porque eu desenvolver a doença ou seja, uma série de perguntas que, que, que eu tive que fazer a mim própria e ter este diagnóstico depois de ser operada e dizerem-me que realmente eu só podia tomar a pílula o resto da vida, que eu iria passar assim o resto da minha vida, não me fazia sentido. E eu pensei, eu, eu preciso de fazer alguma coisa por mim porque eu sou tão nova, não me faz sentido passar o resto da vida com dores ou então uh, debaixo de, de, de uma pílula para ter uma vida normal. Isso fez-me ir à procura de, de coisas que me pudessem ajudar e eu acabei por procurar a homeopatia. E tive contacto com uma homeopata incrível, ela já não se encontra entre nós, que realmente me passa uh, uma dieta que hoje digo que é uma dieta espiritual. Uh, <risos> ela nem sequer sabe, mas ela está por trás de uma grande inspiração mesmo, porque com ela eu faço, começo a fazer um profundo trabalho. Ela primeiro pergunta-me, uh, ou seja, ela coloca a responsabilidade em mim, que é, alguma vez te perguntaste que é que estás doente? e hum. para mim primeiro, porque nós não estamos habituados a que as pessoas coloquem a responsabilidade em nós, não é? Para mim primeiro a pergunta foi violenta, mas depois na verdade foi a pergunta que me levou onde eu estou agora, porque eu pensei mas como é que ela me pergunta, se eu já me perguntei porque é que estou doente, a culpa não é minha hum. só que realmente esta pergunta dela e o ter-me pedido que eu fizesse análise de como é que uma autoanálise de como é que eu pensava, como é que eu sentia, uh, fez-me ganhar consciência de mim mesma, ou seja eu estava durante anos e anos, numa profunda tristeza pela perda, em vitimização sem me perceber, em revolta também, e, e o meu corpo, não é, eu vi a doença como gritos de dor uh, que eu não dava, não é, mas que, que o meu corpo e... acabou por dar ele. E como ela, ela acabou por fazer um tratamento muito completo comigo, ou seja, ela dá-me uma dieta em que eu tinha que seguir durante três meses, uma dieta totalmente vegetariana, eu nem sequer tinha ouvido, até então não é que não tivesse ouvido, mas não tinha contacto nenhum com a alimentação vegetariana, e de, para além da alimentação vegetariana eu tinha que fazer todos os dias, um, pelo menos durante uma hora, um exercício no qual eu fazia respirações profundas, eu caminhava descalça, eu tinha mesmo que caminhar descalça fosse na terra, fosse na relva, tinha que ser desta maneira, tinha que fazer afirmações positivas, visualizações na qual eu visualizava o meu corpo limpo, curado, etc. O que é que aconteceu, Vera, foi tão, tão impactante, que ao final de uma semana eu estava perante uma rua totalmente diferente, mas muito diferente mesmo. Hum. E o que é que acontece? Dali eu desenvolvo a minha dieta espiritual, por que eu digo dieta espiritual? Porque eu não mudei só em termos de alimentação, ou seja, após aquele período de detox de três meses, eu não consegui voltar à minha alimentação normal, porque eu era uma outra ruta, o meu corpo era um outro corpo, eu tinha muito mais energia, eh, porque eu passava a vida cansada. E para além disso, havia uma dieta mental, ou seja, eu comecei a perceber-me que aqueles pensamentos que lá estavam, que eu acabei por chamar tóxicos, né, de vitimização, de a vida não é a vida não é certa, a vida, a vida não é boa, a vida não é bonita, tudo aquilo que me criava peso saiu, ou seja, não havia, ou seja o que eu, eu comecei a brincar até com isso a dizer que houve uma dieta também ao nível da mente, na qual hum. eu libertei aquilo que era os açúcares refinados uh, e as gorduras saturadas foram saindo e eu comecei a perceber-me que a dieta não tinha sido só alimentar, tinha sido no meu todo. E daí nasce o conceito de dieta espiritual, porque é uma dieta holística, é estarmos atentos ao nosso todo. Tão bonito
0: isso, Ruto. Portanto, tu és a prova viva de que a meditação traz muitos benefícios para a saúde.
2: Verdade, é mesmo <risos> verdade, Vera. Porque realmente, e pode haver alguma mulher com endometriose que nos está a ouvir, não é? Que, no fundo, o meu grau, o grau é o máximo e Realmente as dores são mesmo dilacerantes. E, e, eu, e eu chegava a ir, a entrar no hospital desmaiada, e hoje em dia eu não sei o que isso é. Ou seja, eu, claro que é um é um conjunto, e é muito importante quem nos está a ouvir saber disto. Não foi só a meditação, porque nós não somos só esta parte, foi um conjunto de fatores. Eu, eu parar com os lácteos, uh, parar, ganhar mesmo a consciência do todo. De, de, de ter uma alimentação mesmo à base um, de vegetais, ou seja, claro que é que tenho o cuidado de ter os, os cereais integrais e de complementar bem e as leguminosas, mas realmente tudo aquilo que era inflamatório que criava as dores uh, de, uh, no fundo saiu da minha alimentação e portanto eu hoje consigo dizer que, ok, se não fosse o diagnóstico se não fosse os exames, etc, eu diria eu não tenho nada porque eu vivo bem sem dores, há hum. muitos anos que eu não tenho dores e isso é um grande sucesso mesmo
0: isso é incrível mesmo.
2: Olha, qual foi a,
0: a influência um, da tua família nessa tua jornada? Ou, porque eu imagino uma perda dessas é muito impactante para ti imagino que tenha sido também para o resto da tua família para os teus pais e tudo isso. Um, como, é que, como é que se apoiaram uns aos outros ou de que forma é que tu influenciaste a eles ou eles te influenciaram
2: a ti? Olha, a história da minha família, Vera, é mesmo muito bonita, sabes? Eu, eu, eu sinto mesmo como sendo uma história inspiradora de que nós podemos uh, pegar nas profundas crises e daí criar uma vida mais bonita e cheia de sentido, que foi isto que nós fizemos. Uh, inicialmente, a dor é tão profunda que nós nos protegíamos uns aos outros, ou seja, eu fazia por não chorar ao pé dos meus pais... Um, tinha muitas fotografias da minha irmã ao pé de mim mas era no quarto que eu, que eu, que eu, eu isolava-me para eles não verem a minha mãe fazia o mesmo, o meu pai fazia o mesmo o meu irmão também hum. e claro que depois cada um assumo, por, por não querermos gerar mais sofrimento cada um de nós gerou no fundo o corpo depois teve que dar sinais o meu pai teve um esgotamento, a minha mãe teve uma depressão Uh, o meu irmão não teve, mas claro também tinha as suas situações eu também desenvolvi uma, uma depressão e portanto no fundo às vezes nós queremos nos proteger mas a coisa tem que ser falada e tem que ser vivida e o que aconteceu foi que efetivamente a partir do momento em que eu começo a meditar e a minha transformação é da noite para o dia porque efetivamente foi da noite para o dia os meus pais estavam habituados a, uma, a um furacão em casa eu era mesmo muito revoltada, qualquer coisa eu disparatava e de repente começam a ver uma pessoa que não reage, que consegue responder e, e autorregular-se, que de uma profunda tristeza está em estado de gratidão e que de repente começa a fazer muita coisa na sua vida, porque eu tive a vida um pouco parada, posso ser isto, e depois de repente faço uma série de coisas e de formações e começo, hum, a minha vida começa a mover-se com muita rapidez. Então... Eu começo também a dizer, vocês dois querem meditar comigo, olha, vou, vou, fui fazer cursos de Reiki, vocês querem fazer? O meu pai, por exemplo, foi a primeira pessoa a pedir-me, olha, eu quero que tu me faças uma sessão de Reiki. E foi muito bonito, porque hum. entretanto, todas as pessoas, toda, toda a família começou a meditar uh, e tínhamos encontros em que eu até podia fazer só meditações para a família e isto incluía primas, incluía tias, ou seja, começou a, a espalhar-se pela família e hoje eu já tenho uh, uma prima que, que, que é formada por mim e pelo Tiago em Yoga e Meditação, ela própria está a ensinar crianças, uh, e então foi assim uma, uma espalhou-se os meus pais por exemplo já foram, os meus pais e o meu irmão foram em 2019 fazer um retiro comigo à Índia de uma semana inteira. Uau, então, incrível,
0: é, estou arrepiada
2: é estás
0: é a contar isto eu Juro estou a, a ficar super emocionada a achar esta história
2: assim oh, é super muito inspiradora Porque eu tive em 2019 Tive três meses quase na Índia E eu tive duas, dois meses em formação E depois eu e o Tiago Íamos de onde estávamos Fomos de Auroville para Rishikesh Uh, onde íamos fazer o, o retiro e os meus pais, com o meu irmão e o grupo todo, aliás o meu irmão ficou responsável de trazer o grupo de Portugal para a Índia e os meus pais lá foram para aquela loucura uh, que realmente é uma cultura completamente diferente e tiveram uma, uma semana inteira a acordar e a começar as práticas às seis da manhã, a ir até às sete da tarde com yoga, com meditação tu então, sabes ver aquilo que eu sinto é nós morremos todos, e esta é que é a verdade a Ruth morreu, uh, aquela Ruth morreu no dia que a minha irmã realmente sai desta deste plano eu sei que o mesmo aconteceu com o meu pai sei que o mesmo aconteceu com a minha mãe e o meu irmão nós morremos naquele dia pelo menos as pessoas que nós éramos morreram só que nós depois temos uma escolha ou nós continuávamos em modo sobrevivência ou nós renascíamos a partir de uma grande aprendizagem que a vida nos trouxe porque nós depois percebemos todos em conjunto já falámos sobre isto que a nossa que a minha irmã uh, teve um, uma missão muito importante mesmo connosco todos em, a nível familiar e portanto nós somos muito mais unidos hoje em dia, muito mais amigos hoje em dia e realmente nós renascemos a partir de uma morte e, e é muito importante também as pessoas perceberem que nós podemos escolher como é que queremos viver aquilo que nos acontece.
0: Ah, estou a ficar super emocionada com isto, Jorge.
2: É tão bonito, é tão
0: bonito ver-te dizer isto. E faz-me lembrar também... Tu conheces... O, não sei se conheces o Jorge Coutinho. Sim, coach, sim.
2: Conheço.
0: Que ele tem uma história tem uma também história incrível, incrível, não é? Porque ele perdeu a filha dele que tinha 5 anos e de repente a, a transformação que ele viveu na vida dele e a forma como ele inspira as pessoas à volta é de facto incrível. Portanto, acho... verdade. É, é tão bonito. E tu também estás a encontrar essa missão e a, e a espalhar esta mensagem incrível. A sério, estou super emocionada com isto. Mas olha, pronto, vamos aqui então falar da meditação. Que é, que,
2: que tipo de meditação é que tu praticas e ensinas? Olha, e na verdade é uma panóplia, digamos assim, Vera. Porque há, muito, há muitos tipos de meditação e eu, tive, eu, eu sinto isso, eu sinto-me abençoada porque... Conheci a meditação uh, relativamente cedo, com 21 anos de idade. Aliás, eu comecei a meditar e não sabia, porque tinha aquelas práticas que a homeopata me tinha dado, mas ela nunca chamou meditação aquilo. Depois é que vim a perceber que estava a praticar meditação. Uh, entretanto, eu comecei, o primeir, a primeira formação foi aqui em Portugal de yoga, mas depois eu tive mesmo que ir à Índia uh, e já fui lá 5, 4 vezes, já nem sei bem, uh, porque eu ia todos os anos até à pandemia. E foi lá que eu fui estudando e estudando e estudando e estudando mais. E há vários tipos de meditação. Há a meditação passiva, que é se calhar a mais conhecida, não é que nós temos esta crença de que a pessoa está sempre sentada com os olhos fechados, mas temos também as meditações ativas e dentro das meditações ativas há muitas variedades, dentro da meditação passiva há muitas variedades e depois, por exemplo, podemos ter meditações que todas elas estão só focadas na parte da respiração, temos meditações que estão focadas na parte dos mantras, que são a repetição de determinados sons uh, que, que nós consideramos a linguagem dos deuses. Então, na verdade, há muitos tipos de meditação. Eu pratico-as todas, porque aquilo que eu acredito é nós não acordamos sempre da mesma maneira. Ao longo do dia, nós podemos experienciar todo o tipo de emoções e... Nós temos tipos de meditação que são boas para momentos específicos. Imagina, Vera, que estamos num dia em que muita coisa nos chegou e que, foi, que até sentimos que foi violento, ou seja, para o corpo, que nos deixou com raiva, com medo, com stress. Se calhar se uma pessoa sente isto tudo e se vai sentar e fechar os olhos, não vai conseguir entrar no estado meditativo porque é, tudo o que está a acontecer é demasiado para a pessoa lidar. Então é muito importante usarmos o corpo, porque o corpo é um veículo para nós atingirmos uma catarse física, mas também mental. Então é muito interessante se eu, nesses dias, praticar uma meditação ativa, que vai fazer o quê? Vai fazer com que eu canse o corpo, mas ao mesmo tempo com que eu expresse as minhas emoções. Porque é muito importante as pessoas perceberem que as emoções, ou seja, há muito esta frase de eu tenho que aprender a controlar as emoções. E controlar, na maior parte das vezes, é reprimir. E é isto que as pessoas chamam, é. ok, eu estou a sentir raiva, estou a sentir stress, estou a sentir muito medo, mas eu tenho que controlar. Controlar é reprimir. E eu acho a meditação ativa, e, e podemos dizer, por exemplo, até uma corrida ou uma, um, um passeio de bicicleta, muito importante porque tu vais usar um movimento não é para exteriorizar o que tu estás a sentir. Então, há meditações nas quais tu dás murros nas almofadas, tu expressas gritos, uh, tu fazes o jogging, para quê? Em vez de ir controlar, tu vais expressar. Porque isto ensina-nos hum. a uma coisa que é muito importante, sim, autorregular, que é muito diferente de controlar. Ou seja, eu perceber claro. que eu estou a sentir uma emoção e que eu não tenho que a descarregar em cima de alguém, porque isso é violento, mas eu saber e ganhar consciência que ela está lá e dizer, ok, eu vou autorregular-me, mas eu vou, ter, eu vou, de alguma forma, ter que lidar com isto. Não é colocar debaixo do tapete. Porque isso, para o nosso corpo, não é, é, não é nada saudável. E, também, e dizem, depois é, acaba,
0: acaba por se manifestar em outro tipo de coisas, não é? Dores de garganta, dores de estômago, dores de, de uma série de coisas. Paracologias,
2: por exemplo. Olha, hum, há, há muitas pessoas que chegam até mim com úlceras nervosas. Está muito uhum. ligado ao sentimento de ansiedade. E como as pessoas não sabem lidar com isto... No fundo, nós vamos tapando. Se calhar, às vezes, a pessoa vai comer para ver se a ansiedade passa ou, sei lá, vai ver um filme, mas aquilo está lá. E, e se nós... A meditação ensina-nos muito a lidar, a compreender o que está do lado lá, qual é a razão e também a expressar. Porque se aprendermos isto, a, a emoção não precisa de ficar lá e pode ser expressa que isso é muito importante. E é aí que nós nos aprendemos a autorregular. Então, a diferença entre uma meditação passiva e uma meditação ativa que é que a ativa... Uh... Tens o uso do corpo e da voz, é isso que difere? Sim, podes não ter sempre o da voz, mas tens sempre uhum. o do corpo, ou seja, numa meditação ativa tu usas o corpo como um veículo para atingir um estado meditativo, uhum. e claro que numa meditação ativa, ou seja, não só há o um movimento, como há respirações que podem ser mais intensas, há uma boa oxigenação do cérebro, porque quando nós oxigenamos bem o cérebro, na verdade estamos a aceder a um calmante, que é natural, então, na verdade, quando eu utilizo uma meditação ativa, há muita, ou seja, nós há muito uso do corpo e da respiração para depois a pessoa sentir que houve um banho. É mesmo esta expressão, sabes? Eu sinto que quer a meditação ativa, quer a passiva é um banho, é um banho interno, é um banho para a mente, é um banho para o corpo e quando realmente faz a parte ativa é muito rápido, ou seja, é uma forma muito rápida para aquelas pessoas que dizem a meditação não é para mim. É porque desconhecem também que há esta meditação ativa.
0: Sim, eu também tinha perguntar isso. Tu achas que a meditação é para todos?
2: Eu acho que a meditação é para todos, mas que as pessoas têm que perceber o que é que se adequa a elas naquele momento da vida delas. Eu, eu por exemplo, contatei com uma, com uma pessoa que me disse, hum, não só uma, mas agora lembrei-me desta em específico porque é muito recente, que tem muita dificuldade para, pela parte do sono, tem muitas insónias e tenho muita dificuldade na parte da meditação e então eu disse tu, neste momento e nesta fase da tua vida tu não podes começar pela meditação sentada então passei uh, uma meditação ativa que é mesmo para libertação porque a pessoa tem muitas emoções dentro dela e o corpo e a mente mostram isso então te, é preciso começar por onde nós estamos preparados e por, por aquilo que o corpo precisa por isso neste momento o que a pessoa está a fazer é uma meditação ativa que está a permitir o que? cansar ela está a cansar o corpo e está a cansar a mente. E realmente o feedback depois é sempre extraordinário, que é, ok, eu não estava a fazer aquela que na altura era o mais adequado para mim. Porque depois, se calhar, de tanto tu praticares uma meditação ativa, ela começa ativa, mas atenção, ela vai sempre terminar de uma forma passiva. Porquê? Hum. Porque tu já estás preparada para te sentares, para ficares em silêncio. <risos> mas tens que ser preparada hum. para isso. Então, sim, eu acredito que a meditação é para todos, nós só temos é que praticar aquela que não, neste, num determinado momento é correta para nós.
0: Claro, eu achei muita graça porque quando, quando falámos ao telefone, antes de, de gravarmos esta conversa, tu disseste, opá, não, porque havia muito aquela ideia que a meditação é só para vegetarianos e que é só para... Uh, para fricos que vivem no campo e Sim, exato. <risos> uh, por isso é que eu te fiz esta pergunta se tu achas que é para todos porque eu acho que cada vez aliás, acho que mesmo em, em, em empresas se calhar não muito em Portugal mas no, assim no estrangeiro e não sei o que cada vez mais há esta consciência de haver momentos de mindfulness, de meditação ah. se calhar também é explicar a diferença entre a meditação e o mindfulness porque como Sim. são dois conceitos que se têm que se tem falado
2: muito, como é, que, como é que tu os diferencias? Como é que os diferencia? Então, olha, antes mesmo até de responder aí, por acaso mesmo em Portugal, Vera, está a ser espetacular. Eu posso dizer que nestes últimos dois anos há muita procura a nível empresarial para a prática de meditação. Portanto, realmente nós estamos a reconhecer os benefícios e isso é extraordinário. E estamos a falar até de empresas grandes isso é, é mesmo muito incrível. E o Underlust, que é um evento que acontece com 2 mil, 3 mil pessoas tem tido também um papel fundamental nisto, porque veio desmistificar um bocadinho. Agora, no que tu perguntas da diferença entre meditação e mindfulness, olha, eu vou mesmo dizer ok aquilo que é o meu estudo, que se calhar algumas pessoas podem não estar de acordo, mas efetivamente, o, o que é que acontece? A mindfulness, este termo, foi um termo que funcionou muito bem para nós ocidentais. Porque a meditação assustava-nos um bocadinho e levava as pessoas para um lado mais místico, que era aquilo que estavas a dizer: tens que ser vegetariano, se calhar tens que estar lá no, no alto de, um, né, de uma montanha, tens que ser monge, uh, só pessoas especiais é que o podem fazer e é que o conseguem fazer. E a, e a mindfulness, no fundo, abre aqui as portas e é um termo que parece que distancia as pessoas da meditação. Mindfulness é a atenção plena, se nós a traduzirmos. E o que é que acontece? Mindfulness, na verdade. É, podemos dizer que é o estágio antes da própria meditação acontecer. Eu vou mesmo explicar desta forma. Por exemplo, no Yoga, nós temos vários passos para chegar até Dhyan, que é a meditação. É o nome em sânscrito Dhyana. E antes do passo de Dhyana, nós temos Dharan, que é concentração. Mind, uh, uh, mindfulness é um trabalho que tu fazes de concentração, de foco, ou seja... Imagina que nós temos práticas de mindful eating, não é? que é eu estou em atenção plena sobre uh, o alimento. Imagina, tu pegas numa cenoura, tu vais tocar, tu vais ver a cor, tu vais observar como nunca observaste e percebes que a cenoura até tem vários detalhes que não tinhas reparado. Depois vais realmente primeiro cheirá-la e sentir o cheiro do alimento. Depois é que vais trazer à boca e antes de engolir, é mesmo, nós somos convidados a sentir o suco, e estar mesmo em atenção plena. A atenção plena é um estado de absoluta concentração sobre um determinado objeto. Uhum. Ou seja, esse objeto pode ser a chama de uma vela. Eu estou, ou, por exemplo, mindfulness posso, posso ser eu, absolutamente concentrada numa respiração específica. Então, na verdade, nós podemos chamar. Pode, mindfulness pode ter sido o termo para a própria meditação em si, mas se formos descortinar isto, não é propriamente a meditação, é a preparação para, é um estágio que vem antes, é o eu primeiro levar a minha mente a ter um foco, porque a nossa mente é muito dispersa. Eu costumo dar o exemplo do, do macaco e da banana. Se nós dermos uma banana a um macaco, ele vai ficar lá sentado no galho e fica. Então a nossa mente, a monkey mind, na verdade precisa que nós lhe possamos dar uma banana para que ela fique centrada uh, e focada. Se nós conseguimos criar uma mente focada, nós estamos a abrir a porta para a meditação e a meditação pode acontecer então depois disso.
0: Hum, é, tu fizeste uma, uma explicação ótima, eu acho ótimo porque às, às vezes acho que as pessoas confundem um bocadinho, como estes dois conceitos, como se fala muito nisso é, ai ah, não, a meditação não é para mim, a meditação não Exato. é, mas se calhar o mindfulness é, porque Sim. tu podes praticar mindfulness uma série de outras coisas, tu deste este exemplo agora de mindful eating, não é, que tipo, estás a, a comer a meditação até pode não ser para ti mas cara, podes praticar mindfulness é. exatamente
2: e, e depois, é, depois é uma coisa muito engraçada que é natural, sabes? é assim, é do género o, mind, o mindfulness que por exemplo no yoga nós chamamos este passo da arana, é o momento em que tu dizes, eu estou presente no presente tu treinas a tua mente, isto é um treino é o ginásio da mente, eu treino a minha mente para estar presente no agora, ou seja, eu estou a falar contigo Vera, mas consigo perceber se os pensamentos estão muito rápidos se o ritmo cardíaco está acelerado se até alguma tranquilidade em mim ou seja, há um estado de atenção plena naquilo que está a acontecer no presente que é importante porque se eu não estiver presente na nossa conversa tu vais-me fazer perguntas, mas se a minha mente estiver no futuro ou no passado eu calhar não te vou conseguir responder porque eu não estou aqui e o que nos Sim. está a acontecer a todos nós é devido ao excesso de tarefas e de muita coisa para fazer parece que nós desaprendemos de estar no presente parece que pedirem-nos para estar no presente é uma coisa absolutamente difícil. Porque a nossa mente foi treinada para estar sempre no passado ou para estar no futuro. Então é muito interessante. Se nós praticarmos o mindfulness, não é? Na verdade, pois a coisa acontece naturalmente. Ou seja, podes até nem te aperceber tanto que praticaste o foco e a concentração, entraste num estado meditativo. Que é o quê? De repente, podemos ter conseguido alienar-nos do corpo alienarmos dos pensamentos que estão a entrar e a sair, eles estão lá, mas nós fomos além deles. Alienarmos das preocupações das pessoas e entramos num espaço que é só nosso. Entramos uhum. num espaço onde parece que tudo isso está a acontecer, mas nós não estamos lá, estamos para além disso. Então, na verdade, quanto mais praticarmos mindfulness ou dar ano, é? este, este estado de, de presença, mais nos preparamos para estarmos num estado meditativo. Eu, eu ao
0: mesmo tempo, eu, pelo menos da minha experiência, aquilo que, que eu sinto, uh, pronto, eu comecei, imagina, eu comecei a ficar interessada em meditação, sei lá, para aí aos 16 anos e fui a um grupo de meditação, mas eu não praticava, eu ia lá, não sei o quê, eu estive lá num grupinho e depois, e depois nunca mais pensei nisso, depois fiz uns retiros, uh, também aos 20 e poucos, fiz assim três ou quatro retiros com o Rupert Verma, que é um sitarista indiano, Uh, aliás, eu tenho uma história ótima, esta coisa da meditação é só para vestarianos. eu fui com uma amiga, com a Maia, que também é atriz, e fomos as duas para lá, e o Retiro era na comporta, e paramos a caminho no restaurante para jantar, e a especialidade do restaurante era arroz de cabidela. <risos> eu ainda comia carne na altura, e nós e eles ainda e eles disseram não, porque o nosso arroz de cabidela é espetacular, e pronto, e nós comemos arroz de cabidela, que ele é um arroz cheio de sangue, não é? Digo, é assim, completamente anti-retiro espiritual. Pai, e nós as duas comemos e depois chegámos ao retiro assim a sentirmos: bom, não podemos dizer a ninguém que parámos naquele restaurante e que acabámos de comer arroz de cabidela, porque agora viemos para aqui comer comida saudável e Exato mas pronto, é assim, foi um passo e depois fomos e correu tudo bem se calhar ficámos ali com um bocado aquela energia da, <risos> da culpa pronto, quase da, é? da culpa e, de, e do sangue <risos> do animal, mas
2: um, oh Vera, mas, mas é tão ora, importante altura... falar sobre isso, porque há uma, sabes que já me chegaram pessoas e eu, eu confesso que até fiquei aqui um bocadinho um bocadinho em choque, embora eu respeito okay? eu respeito a visão e percebo porque é assim, efetivamente se nós falarmos da filosofia do yoga não é que é, é a filosofia que eu estudei ou seja, há também a meditação budista mas a minha a minha a minha linhagem e o estudo foi realmente a filosofia do yoga e se formos estudar efetivamente esta filosofia defende mesmo o vegetarianismo mas é assim, é preciso também nos sabermos adequar à nossa cultura, aos nossos tempos e eu, eu cheguei a ter alguns alunos que chegaram e a... E ao restaurante
0: a ver uma a de que era aquele... Assim, Exatamente, aquilo, era aquele
2: que, que nós vivemos, <risos> não é? É verdade. E sabes que houve pessoas que chegaram ao pé de mim e me perguntaram, eu para praticar meditação ou yoga, uh, não, não é convosco, eu preciso me tornar vegetariano Ou seja, havia algumas pessoas acreditam mesmo que, para serem dignas, e eu vou usar mesmo esta palavra, para serem dignas deste tipo de práticas, têm que alterar um, a sua alimentação. E não é verdade. Sabes que eu ouvi uma frase que eu nunca mais me esqueci, Vera, que é uh, tu, tu não tens que te tornar, uh, tu nem nunca te vais tornar uma coisa que tu já és e que já nasceste à partida, que é, uma, és divina, és, és Deus. As nossas células, não é nós somos uh, células divinas, somos seres divinos, nós somos esse divino a experienciar-se na matéria. E ninguém vai deixar de ser o que é, desde sempre, porque tem outras opções, e não há aqui, na minha visão, o certo ou o errado acho que cada um deve fazer uh, o que o corpo lhe pede e aquilo que o faz sentir bem pode acontecer muito é, é, o que acontece muitas vezes é que as pessoas à medida que fazem estas práticas às vezes já começam a variar mais na alimentação se calhar já não têm tanta necessidade todos os dias de comer carne ou peixe e, uhum. e, e regulam também esta parte agora, haver esta crença uh, não é certo, é não, todas as pessoas podem praticar Todas, e é muito importante isto, é, é, é fundamental que as pessoas percebam isso, toda a gente pode fazê-lo. Claro, eu, eu,
0: eu, eu queria mesmo partilhar esta experiência, Essa história porque exemplo é assim, é assim, foi é ótima é. nós a caminho do retiro para este restaurante e comemos horrores de cabidela. Uh, mas olha, eu também tive um episódio que falei com a Joana Seixas uh, sobre isto, que era... Um, exatamente sobre, sobre a perfeição e a imperfeição e os, e, e os fundamentalismos, por Exato. exemplo, a Joana que é uma pessoa super calma, não sei o quê, tipo, super tranquila pá, a meditação não é para ela, ela diz, pá, não tem paixão para me sentar, não sei o quê, mas calhar pratica numa série de outras coisas, uhum. ou esta coisa de, das opções alimentares, que é ah, toda a gente acha que ela é vegetariana porque tem uma visão muito ecológica uh, da vida, e ela diz, não, o meu corpo às vezes pede-me carne, tipo eu sou, ela é super magra e tipo, às vezes sente-se a ficar mais fraca Pronto, claro que ela tem consciência e vai escolher a carne
2: biológica
0: claro. ou que sabe de onde é que vem. Mas ela diz, Mas não, é o corpo às vezes pede carne.
2: É esse carne. respeito, sim. Eu acho pois que é, 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 é
0: um isso. bocadinho também ouvires aquilo que o teu corpo pede, pede. e viveres Exatamente. Uh, de acordo com isso. Uh, por isso sim, é para todos, é assim mesmo como um carne, podem Exato. praticar meditação e vai ser benéfica mesmo
2: Olha, já tive alunos que, hum. que me saíram de retiros e que me disseram assim um casal que é muito engraçado que faz, que faz muito retiros comigo ele disse-me assim Pá, eu, eu no domingo tive que ir comprar frango assado porque estava mesmo <risos> estava mesmo a ressacar com aquelas atividades todas com aquela, porque eu faço muito também as meditações ativas nos retiros e portanto ele estava e eu, eu farto-me rir, não sei, porque Realmente quando a pessoa vai para um contexto de retiro a alimentação é, é sempre vegetariana mas lá está, é com todo o respeito e, 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 e ouvir o corpo efetivamente, acho que é muito importante isso.
0: Claro. Uh, mas olha, eu estavas aqui a falar desta, da meditação e de, como nos relacionamos com as emoções e essas coisas todas e eu ia partilhar também um bocadinho que a minha experiência e aquilo que eu cada vez ganho mais consciência é o de ficar na posição do observador. Ou seja, eu conseguir quase pôr-me de fora... Hum, e, e observar o que está a acontecer comigo naquele momento ou seja, isto, é um bocado, isto parece assim um bocado fora porque estamos aqui a falar então mas estás no momento, estás presente e agora eu estou a dizer que estou fora do momento mas eu, é, não é isso, mas é estás fora de é, ti, seja, a
2: ver-te a ti
0: exatamente, exatamente que fico fora de mim a ver-me a mim quando exatamente. tenho alguma emoção, alguma reação e não sei o que já consigo se calhar distanciar-me disto e, e, e é isso, e quase ver-me de fora, não é? ser o é. um observador pelo menos é esta a minha... Uh, da, da minha experiência, daquilo que eu pratico claro que, pronto, tu praticas muito mais do que eu, mas estou no caminho, é assim uma pessoa está sempre no caminho e, e, não, ver, e também eu... digo que eu faço meditações super curtas porque, <risos> pá, porque às hum. vezes com o Mateus e não sei o que eu não consigo uh, mas de facto faz toda a diferença, eu hoje já não abdico disso, mas assim, os meus 10 minutos por dia de manhã não abdico claro que há dias que tento que seja mais longo mas já não abdico desses 10 minutos de manhã. Sim. Sabes que tu Mesmo. estás a tocar
2: aí num, num assunto que é super importante, que é esse papel de estar no observador, que é uma das coisas que a meditação nos pede muito, realmente. é uh, E isto, eu sinto isto, sabes que ainda bem que falaste sobre esta parte do observador, porque eu sinto que realmente foi o que, o que realmente me transformou, Vera. Que é o momento em que tu... Ou seja, as pessoas dizem, mas como é que isto se faz? Nós não precisamos de complicar, é pensar assim, quando nós falamos com as nossas melhores amigas, não é? Ou com os nossos melhores amigos... Uh, nós realmente estamos de fora e estamos a ouvir as emoções e conseguimos dissociar-nos e precisamente por estarmos dissociadas é que conseguimos dar aqueles conselhos não é e dizer assim olha, mas atenção que estás muito apegada a isso e no fundo é isto que nós fazemos no papel da, do observador que é conseguimos treinar-nos ao ponto de estar dissociados das nossas próprias emoções é, é quase como se eu colocasse uma cadeira e me sentasse diferente para mim e de repente eu começasse a ter um diálogo comigo que é, ok, eu estou a pensar isto estou a sentir isto, será que esta emoção faz sentido, será que realmente esta emoção não me está a gerar comportamentos que nem sequer fazem sentido, porque nós às vezes acreditamos em coisas que estão ligadas às emoções, que depois nos fazem ter comportamentos que não são justos para com os outros, e tudo porque estamos associadas a uma memória porque muitas vezes as nossas emoções são memórias são memórias de coisas antigas e nós achamos que se está a repetir e, e como não temos essa consciência repetimos comportamentos uh, e damos uma resposta a alguém e aquela pessoa realmente nem tinha nada a ver com uma memória minha associada ao passado então realmente eu acho que é muito importante disso que tu disseste, de, tu estás no papel de observador, porque realmente a meditação seja ela ativa ou passiva permite-nos esta, este estado de consciência que é tu olhares para ti mas de fora e eu uhum. acho isso transformador mesmo
0: eu também acho, e por acaso, olha, comecei agora a fazer um curso de comunicação não violenta e também se fala muito nisso, de, uh, isso que tu disseste, a memória das emoções às vezes são sei. memórias. Uh, é muito giro, porque uma das coisas que, que eu estou que a aprender agora, uma das ferramentas é uh, qual é o estímulo que me leva, um, ou seja, qual é a necessidade por trás do estímulo que me leva a ter determinado tipo de pensamento? Qual Sim. é a, a minha necessidade que não está a ser uh, satisfeita. preenchida, Exato. satisfeita? E, porque, e depois vem este tipo que me faz ter um certo pensamento que me leva a ter uma certa emoção. Portanto, o desconstruir destes passos, de repente dá uma consciência uh, e ajuda-nos no dia-a-dia -dia e em tudo e, e na forma de estar. E isto não quer dizer que estejamos sempre bem e está sempre tudo bem, porque isto era uma das perguntas que eu tinha para te fazer, que é, praticar meditação significa que tu não tens menos
2: tristeza, de stress ou de raiva? Obrigada Vera por essas perguntas, a sério, adoro ainda bem que tens um podcast porque para além da atriz, sabes fazer as perguntas mesmo, aquelas sabes que eu no, no livro O Poder da Meditação, que é o meu último livro quis muito dar um murro na mesa e desmistificar estas coisas todas, da alimentação desta coisa de um professor de yoga e meditação deve estar sempre calmo não tem problemas porque para eles tudo, tudo é zen, não é? E isto é uma crença absolutamente falsa porque realmente não é nada disso, ou seja, nós temos que olhar para nós como olhamos para a natureza. O mar não está sempre calmo, não é? O mar tem Sim. dias em que é completamente revolto e tem dias em que é muito calmo. Aliás, tem no próprio dia pode acontecer essas duas facetas e acontece exatamente o mesmo connosco. Nós ao longo do dia nós, nós estamos sempre não é expostos a tudo ao mundo. E, realmente, é muito natural que, enquanto seres humanos, não é? seres humanos, nós vamos experienciar estas emoções todas, que pode passar pela raiva, pode passar pela culpa, pode passar pela tristeza, não é? pode passar pelo nojo, porque é, faz parte das nossas emoções, e perceber que, lá está, não é o controlar, nem dizer assim, eu sou menos porque eu sinto isto tudo. Não, é perceber que faz parte da nossa natureza e nós podemos fazer aquilo que tu estavas há pouco a dar, o exemplo que é desmontar a razão pela qual eu estou a sentir tristeza, desmontar a razão pela qual eu estou a sentir raiva e perceber se realmente isto é real ou se é apenas uma memória a despolutar aquele sentimento, não é? Em mim. Então, sim, eu, eu não estou sempre calma, isso é uma falácia, isso, 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 isso. <risos> Assim, eu sou uma pessoa com muita energia, sabes, ver Eu tenho momentos em que eu, sim, senhor, eu preciso de estar isolada do mundo, faz mesmo parte da minha personalidade, é que eu preciso de ir em silêncio para a ribeira e estar ali, não é? Mas eu tenho momentos em que eu preciso das meditações ativas, em que eu preciso estar a saltar, em que eu preciso gritar, um, em que eu tenho também muito trabalho e, portanto, há momentos que eu estou em picos. E ok, o que, é que acontece? Eu, eu observo e digo: isto já está a ser demais, preciso de respirar, preciso de regular. Mas como qualquer pessoa, tenho momentos em que estou hum. calma, tenho momentos em que estou feliz, tenho momentos em que sinto tristeza, todos nós faz parte da nossa condição humana.
0: Não, e o stress, porque eu acho que isto é assim, o stress é assim uma assim, a condição do, dos, dos tempos modernos, não é? É verdade. É verdade. <risos> eu no outro dia fiz um post no Instagram sobre isto. É, pá, porque tive um dia que pá, sabes aquele dia que é tipo. Ah, o Mateus está, está a ser super desafiante, eu estou a ficar super irritada, o meu telefone não para de tocar, porque estou-me a ligar da agência, não sei o quê, estou-me a ligar de liga uma amiga, depois liga-me a amiga, depois me outra. Esta coisa da relação com o telefone, eu até tento ter algum controle. Um, Imagina, ponho muitas vezes no do not disturb, uh, ou de manhã eu só pego no telefone para olhar para ele, pá, depois de fazer a minha meditação, o meu yoga, não sei o quê, não é a primeira coisa que eu pego de manhã, quando estou com o meu filho tento não estar uh, muito tempo ao telefone, pá, ah, mas há dias em que não consigo... Não, claro. não consigo ter esse discernimento porque tenho coisas para resolver. Porque não sei o que, depois há um pagamento, depois há um nanané, depois falar com o contabilista, e, <risos> e depois não sei o que, depois, depois vou buscar o Matheus à escola. Mas afinal vou trazer o amiguinho dele para casa também, porque me ligou a mãe do amigo a dizer: Afinal preciso de ajuda, a ver. Aí eu cheguei ao fim do dia, eu estava eu super irritada, estava mesmo a sentir-me estressada, estava mesmo estressada. E fiz um post uh, sobre isso em que eu ponho uma foto que estou eu, tipo, a olhar para a janela, assim, tipo, linda, olhar para a janela, super <risos> tranquila. Mas escrevi exatamente o contrário que disse, olha, eu hoje não tive este momento, tipo, hoje estive super estressada, tive não sei o que, aconteceu isto, isto, isto. Opa, mas para tipo, também tirar, assim, por mais que tu pratiques, por mais, claro que eu tive consciência, cheguei ao fim do dia e respirei, fiz assim, tipo... Oh. Ok, pronto, vou aceitar que hoje sim tive irritada. Epá, imagina, fui pôr o Mateus na cama e disse Mateus, desculpa, eu hoje de facto não estava cá porque eu não estava sim. presente, eu tinha completamente, a completa noção que eu não estava presente, que eu estava uh, a tentar tomar conta do Mateus mas eu na verdade estava a pensar na mensagem que eu tinha que mandar à minha agência porque não sei o que, não sei o que tipo, estava completamente uh, é desregulada. Mas... É
2: aqueles dias do monkey mind que nossa mente salta de galho em galho e que tu percebes que tens mil tarefas para fazer e isso vai gerar stress essa Exato. é que é a verdade não é e, mas isto é tão importante que é imagina tu chegaste ao final do dia e, e até percebias isso enquanto o dia estava a correr e percebeste uf, ok eu tive mesmo ausente ausente no sentido até de ti Que é, tinha tanta coisa para responder mas lá está eu acho que também é muito importante nós não sentirmos culpa disto e percebermos que claro. vão haver dias que são assim e, e se calhar como nós ganhamos consciência disso no dia a seguir dizemos eu consigo fazer melhor e nós estamos, sempre a, nós estamos sempre a tempo de criar a, dia, a cada dia uma versão melhor, não é? De nós próprios e até de fazer o que tu fizeste, que é pedir desculpa. Porque há coisas que são exigentes, há coisas que nos vão desafiar, e é também muito importante percebermos isso, que é, ou seja, a meditação, e eu, eu acho que há muito isto ao yoga, as pessoas criam aquela crença de ou oh, as pessoas ficam completamente apáticas. Há pessoas que me dizem assim, eu não quero ser uma pessoa apática. Qual apática? Eu não sou nada apática. <risos> eu sou cheia de energia mesmo, sabes, às vezes têm que me dizer assim, mas tu ainda vais fazer isto não não, não há não, eu não sinto a meditação como uma apatia, eu sinto a meditação precisamente como um estado de consciência é, eu estou muito mais consciente de mim própria e há uma das coisas que, que eu adorei num dos livros de meditação a que tive acesso na Índia, dizia-me diz que, eu, eu achei isto muito bonito, é uma metáfora linda que nós somos habitantes de dois mundos nós somos habitantes do mundo exterior, mas também do mundo interior. No mundo exterior há milhares e milhares e bilhões de habitantes. No mundo interior és tu, é o teu mundo, é. és tu que o habitas, só. Claro que tens mobílias, não é? Tens, Quando eu digo mobílias é... Tens pessoas, tens as memórias, tens não sei quantas coisas, mas tu és, aquele, tu és o habitante daquele mundo. E é preciso nós aprendermos que nós devemos fazer a, a passagem da ponte nós não podemos só viver no mundo exterior nós temos que fazer a passagem da ponte do mundo exterior para o mundo interior porque se tu não olhas para esse mundo se tu não lhe das a devida atenção se tu não ganhas consciência dele o mundo exterior também vai espelhar a confusão do teu mundo interno e quando nós nos apercebemos disto dizemos ok, é muito importante eu passar 50-50 o tempo que eu, eu preciso de passar também cá dentro tempo para depois eu ser mais consciente lá fora e fazer diferente lá fora. Acho que é muito importante isso. Hum, tão bonito isso. Olha, e agora que estás
0: a falar nisso de, de como é, de, de darmos atenção ao nosso mundo interior, não sei o quê. Como é que se aprende a meditar? Porque há muita gente que diz, epá, não, eu não consigo. Eu não consigo porque...
2: Como é que se aprende? Como é que tu podes começar? Olha, Vera, eu, eu diria assim. Isto é uma das coisas que, que realmente as pessoas perguntam muito. E eu digo assim, pode ser contraproducente esta ideia que as pessoas têm. Olha... Como falam tanto nos benefícios da meditação, eu hoje vou chegar a casa, vou preparar um espaço com velas e incensos, ponho uma música e sento-me de olhos fechados. Mas a pessoa não sabe como chegar à meditação e, portanto, começa-se a perceber que não pôs a máquina a lavar, que não pôs comida ao gato, que amanhã tem não sei o quê, e a pessoa entra em stress em vez de meditar. Então, aquilo que eu sugeria é, se alguém deste lado que nos esteja a ouvir quer começar a meditar, é muito importante, primeiro, uh, ser acompanhado. Ou porque vai realmente ao YouTube, vê vídeos, percebe que tem a respiração... Porque vai ouvir este
0: episódio até ao fim e nós temos uma pequena surpresa. Pois é, pois é, exato. <risos> pronto, já Eu, estou sim. aqui a levantar o véu, mas estamos a levantar surpresa.
2: o véu, deixar aqui a surpresa. <risos> mas pronto, primeiro, não começar sozinho, ver, ou seja, ou realmente ir, para, para, ou pegar num livro. Uh, não é que nos ajude e que tenha passos uh, para a pessoa começar a meditar para a pessoa perceber que meditar não é somente fechar os olhos não é só isto Ou seja, ah, nós precisamos da tal prática de mindfulness ou de darana ou seja, eu preciso de práticas específicas que me ajudam a criar um foco mental pronto, então o meu maior conselho é Façam-no ou através do YouTube ou através de livros, mas comecem, uh, ou através mesmo de aulas com professores, mas comecem com essa ajuda. E só depois de compreendermos como é que chegamos lá que eu acho que se deve fazer sozinho. Portanto, seria melhor desta maneira, Vera? Hum. Tu, entretanto, bom,
0: tu tens os teus cursos também, portanto já agora aproveitamos para dizer que se quiserem uh, começar é. ou aprender que tu estás disponível para isso. É um, e criaste o Movimento Portugal Meditar, que foi uma coisa super bonita, sempre com a missão de levar a
2: meditação a mais pessoas. O que, o, o que é que foi este projeto e como é que surgiu a ideia? Bem, Vera, esse, este projeto na verdade exigiu muito, muito de mim, eu trabalhei mesmo assim três semanas a fio para fazer acontecer mas foi, se calhar até hoje, é, é um bocadinho ingrato dizer isto porque eu tenho momentos tão especiais, felizmente no meu trabalho já estou há nove anos completamente dedicada a isto uh, dedicada no sentido em que só faço isto seja, porque eu, houve uma altura em que trabalhava numa empresa e fazia isto em simultâneo e o Portugal a meditar, na verdade, nasceu há cerca de quatro anos uh, na qual eu comprei uma autocaravana e a minha ideia era andar pelo país e ir a diferentes cidades e colocar Portugal a meditar ou seja, imagina, ia Guimarães, depois ia à Mação, depois fazia assim e criava encontros. Mas, olha, por várias razões começou a ser adiado, adiado, adiado. E isto aconteceu muito, de uma forma muito engraçada. Foi precisamente numa meditação em que me surge mesmo, sabes quase como à minha frente a frase Portugal a meditar, é agora. E aquilo que eu tinha pensado que seria quase em digressão pelo país, não quer dizer que não vá acontecer, era uma coisa que eu realmente gostava de fazer, Uh, mas uma coisa que era para ser dessa maneira de repente eu percebo que o momento certo mesmo em que as pessoas estavam a precisar era agora em que já estamos há um ano a viver um confinamento em que há muitas pessoas a viver ansiedades não é? e medos, inseguranças e de repente o que eu pensei foi e se de repente pudéssemos todos meditar durante uma semana seguida à mesma hora, milhares de pessoas e se nós a partir daí fizéssemos a nossa dieta espiritual, ou seja nos tornássemos gratos em vez de inseguros não é? Uh, percebêssemos que a vida é uma benção e não uh, uma uma coisa que por isso vai acontecendo e que eu sou obrigada a estar aqui não é uma experiência que tem que ser como nós portugueses portugueses gostamos de dizer uhum. que tem que ser, não é? lá é a vida vai-se andando, vai andando. andando parece que a vida é este sacrifício <risos> e não uma benção pronto, então eu pensei ok, vai ser num, num formato completamente diferente que é o online porque o online pode chegar a toda a gente e realmente para a grande surpresa minha o Portugal a meditar recebeu 17, mais de 17 mil inscrições um, foram pessoas de todo lado, porque não foi só Portugal ou seja, depois eu comecei a dizer portugueses a meditar e o mundo a meditar, uhum. porque estavam pessoas Dubai Alemanha, assim, eu não vou conseguir dizer tudo, mas Moçambique Angola uh, Luxemburgo, Suíça, França sei lá, e depois recebia de todos os sítios onde as pessoas estavam e foi mesmo, mesmo gratificante, porque recebi milhares de mensagens e e-mails de pessoas a dizer que se iniciaram na meditação, com o Portugal a meditar. Olha, pessoas de 70 anos, que isto para mim foi de me coloc... ah, Deixaram-me a chorar, sabes? Eu, eu chorei de pessoas de 70 anos, de 60 e poucos anos, a dizerem que tiveram a primeira vez o contacto com a meditação e que pela primeira vez na vida estavam a contatar com emoções que nem sequer sabiam que existiam dentro delas ou que era ah. possível de experienciar. Uh, e isto para mim foi, como podes imaginar, não é? foi mesmo muito muito gratificante e deixou-me muito feliz porque a minha ideia era também criar uh, esta, esta, um, esta missão de é para todos, é para todos, não é uma prática milenar para todos e, e foi muito bem sucedida, eu fico muito feliz que tenhamos sido muitos uh, a meditar em si Foi tão ter, bonito,
0: não. foi tão bonito, Ruth, eu participei só no fim de semana, mas foi... Incrível e emocionei-me imenso E aquilo foi, foi incrível Foi mesmo, pá, não consigo explicar Foi mesmo assim Sim. uma cena do outro mundo Tu saberes que estão Tantas pessoas ao mesmo tempo Com a mesma consciência A praticar a mesma coisa Tipo, é uma coisa é,
2: foi, foi assim foi É mesmo. lindo e, e sabes que uma das coisas que me, deixa, me deixou muito feliz também é eu, eu às vezes acabava Acabava não, estava durante a meditação e, e um peso gigante nas mãos Ou o corpo a tremer E... E recebi muitas mensagens das pessoas a dizer que o que mais lhes surpreendeu foi as sensações físicas que elas tiveram. Foi perceber que realmente nós conseguimos sentir energia e perceber que somos muito mais do que este corpo físico. Então eu recebi muitas mensagens de, de sensações que as pessoas tiveram e depois de mudanças que, que, ou seja, ao longo desta semana as pessoas tiveram mudanças, tiveram transformações. Então isto para mim é, na verdade, é sempre um o que mais é sempre o maior presente claro que nós precisamos de, não vamos ser hipócritas, vivemos num mundo da matéria e realmente todos nós precisamos de receber pelo nosso trabalho Mas é? este movimento foi totalmente gratuito porque tinha esta missão de ajudar muitas pessoas mas o, foi este em específico, o que eu quero dizer é a minha maior recompensa é sempre estes feedbacks, ou seja, do curso de meditação online que, foi, que já vai para a terceira edição, que nasceu o ano passado ele no, no fundo para mim eu perguntei se começasses agora e dentro de todos os estudos que já fizeste, os cursos que já fizeste, o que é que tu gostavas que um professor, te, ou seja, que, que tu vais ter com um professor e o que é que tu gostavas que é que o professor te passasse? O que é que gostavas que o professor te ensinasse? O que é que é tu, Quais eram as meditações mais importantes que tu gostavas de ter acesso uh, para uma série de insights e tomadas de consciência? E, e no fundo eu desenhei o curso de meditação com todas estas perguntas na minha cabeça e já são mais, são quase 400 alunos ou seja, em duas edições e sabes ver, eu digo assim, quando acaba, qual é a minha maior recompensa e que me deixa mesmo com o coração cheio foi, até hoje, eu não ter tido uma única crítica podia ter acontecido uhum. que as críticas são construtivas não é? mas uhum. até hoje ter sido sempre feedbacks incríveis de pessoas que, que estão a transformar as suas vidas e que a realizar sonhos, a perceber que são, que são muito mais do que se viam até agora e, portanto, estar nesta missão há nove anos, eu costumo dizer, eu quero muito ainda viver e muitos anos, mas, sabes, se a vida acabasse agora, eu sinto que eu ia mesmo feliz, sabes, eu ia com uma sensação de, de missão cumprida e isso é. faz-me faz acordar bem, sabes, faz-me acordar feliz com aquilo que faço
0: Ai, é tão bonito, Couto, tão bonito, a sério, é mesmo, é mesmo incrível, olha, eu admiro imenso o trabalho que tu fazes e, e, e quero-te agradecer também, porque a sério, acho que, acho que tu, tu mereces mesmo essa gratidão toda, de, das pessoas todas, por estares por, por nesta missão e por estares por a, a ser tão bem-sucedida nesta missão, portanto é mesmo mesmo, mesmo incrível e olha, estavas aqui a falar de presente o melhor presente que tu podes receber mas nós também temos aqui um presente para dar <risos> uh, portanto um, eu vou-vos convidar a, a ouvirem este episódio até ao fim agora tenho só a última pergunta para a Ruth mas depois vamos deixar aqui um, um pequeno miminho Ruth, a minha última pergunta que é a pergunta de sempre é qual é a tua ecológica de vida?
2: Olha, essa pergunta é muito interessante né Deixamos a pensar Hum. Um, a minha ecológica de vida olha, eu a vida ensina-me uma coisa muito importante sabes Vera, mas mesmo uh, de uma forma cruel, mas que na verdade é preciosa um, eu quando perdi a minha irmã nós, eu ia no carro à frente com os meus pais, ela vinha no carro atrás e em, em questão de segundos, eu já não a tinha porque aconteceu o acidente, acidente de viação e em questão de segundos a, a vida acabou, a dela e aquilo que eu sinto hoje, sabes, Vera, acima de tudo é, eu agora estou viva, mas eu não sei se estarei daqui a uh, alguns minutos. Então, quando o meu coração me pede alguma coisa, eu vou. Eu não quero saber o como, eu não quero saber se vai correr bem. Eu preciso de ir, porque eu tenho que me cumprir uh, para me honrar a mim, mas também para honrar a ela, que partiu com 19 anos, é eu vou respeitar aquilo que eu desejo fazer e esta é, uh, sabes calhar, a minha maior aprendizagem é que eu não sei se estou viva daqui a uns minutos portanto eu vou seguir hum. o meu coração no Mera outro. Tão bonito, Rute. Obrigada,
0: e obrigada pela tua partilha e a tua honestidade tão, tão bonito, obrigada mesmo Obrigada Ruth. eu Vera, uma alegria é. estar aqui Então vamos deixar agora aqui uma pequena meditação uh, da Ruth uh, Ruth, não sei se queres dizer aqui algumas coisas só para quem nos está a ouvir se há algum sim, tipo de indicações. Sim. <risos> sim,
2: pronto. Diria que se fosse assim um, uma meditação normal, entre aspas, que a pessoa teria que estar mesmo em casa, sossegadinha, e, e, e estar não é, no seu espaço para fazer esta prática, que vamos deixar aqui presente, mas como é uma prática de 5 minutos de boa energia, que nos permite ganhar consciência de como é que a vida é bonita, como há tanta coisa bela à nossa volta. Mesmo que a pessoa vá a conduzir, mesmo que a pessoa esteja a fazer uma caminhada, pode colocar esta meditação para ficar cheia de boa energia. Ou seja, claro que não vai fechar os olhos, mas recebe essa boa energia e, estas, e este estado de consciência. Boa, então vamos a isso. Vamos a isso.
1: 5 minutos de boa energia. Seria maravilhoso que ao acordar nos relembrássemos sempre que a nossa maior vitória é precisamente despertar é esta oportunidade de voltar a acordar, de renascer a cada dia e a cada dia eu poder fazer diferente. A cada dia eu perceber que a maior bênção estar vivo neste plano. Nesta matéria onde eu posso ser o que eu quiser ser. Fecha então os teus olhos. Este é um treino curtinho para começar o dia em gratidão e levar essa energia de gratidão e de contentamento para o presente. Com os teus olhos fechados começa por esboçar um sorriso Pensar no porquê, possa um sorriso porque sim, porque é bom sorrir, porque é bom que o corpo possa receber este sorriso. Agora, pensa em algo que realmente te faz sorrir, para que esse sorriso seja ainda mais alargado. em é alguém que amas muito e que te faz rir. Traz para a tua mente memórias de gargalhadas, de banhos no mar, de brincadeiras na praia. Traz para a tua memória que nutrido, nutrida e que saíste de lá completamente renovado renovada ao pensar sobre algo isso vai trazer-te uma emoção e essa emoção vai trazer novos pensamentos de acordo com essa emoção então deixa riso seja cada vez mais forte, mais natural mais aberto renasceste mais um dia absolutamente grandioso estar neste planeta rico abundante recorda tudo o que sentes quando olhas o mar uma cascata Ai, sou do teu
0: Muito obrigada Ruth por toda a tua boa energia e até já, beijinhos. Obrigada Vera, um beijinho.